0: Los temas económicos, las políticas públicas y el desarrollo tienen un espacio en frecuencia U, 940 AM. Comenzamos Diálogos de Economía, un análisis imparcial sobre la actualidad nacional e internacional, desde la mirada de los expertos y con el lenguaje simple de la radio. Diálogos de Economía, dirige Jonathan Restrepo.
1: Bienvenidos al programa Diálogos de Economía. Continuamos con esta serie de programas en la cual estamos hablando sobre el proyecto de reforma tributaria y para ello contamos con el análisis de los profesores Jesús Botero, economista y docente investigador de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT y con el profesor Everly Gutiérrez, economista, docente investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Medellín. Profesor Gutiérrez, en la entrega anterior hablábamos de la necesidad de una reforma tributaria que sea el producto de una reflexión y una proyección social. Contémosle a nuestros oyentes cómo se podría elaborar un sistema tributario simple y progresivo que permita hacer una transformación social. Bien,
2: en términos de pensar un sistema de reformas estructurado o estructural yo pienso que, que hay dos momentos que debemos pensar en todo el modelo el primero es ¿qué sociedad queremos? y en términos de ¿qué sociedad queremos? establecemos un modelo de, de ingresos y de gastos públicos en términos de una población que, que indudablemente hay que, que ayudar pero eso implica que en términos de toda esa estructura que queramos hacer entonces, eh, esa sociedad esté dispuesta en cada uno de esos momentos a hacer esas transformaciones. Porque si no, entonces igual queda siempre lo que hacemos en manos de unos que no han dado una respuesta, digamos, precisa y sensata a esta sociedad. Y entonces yo parto eh, de, de un elemento. Y es que... El hacer un pacto implica social, implica, y colectivo además, implica que pensemos que el diseño de una política fiscal no puede siendo de corto plazo, o sea, recaudadista. O sea, esa debería ser la primera conciencia de la sociedad para determinar la capacidad de entender si en el fondo somos capaces de hacer transformaciones eh, grandes en, esas, en esta sociedad. A partir de ahí, una reforma estructural en todo el sistema, tanto en los ingresos como en los gastos, debe pasar porque incorporemos varios elementos. El primero, así que es la sencillez del sistema. Usted no puede tener un sistema tan complejo, que además la complejidad induce a más evasión. Y en el caso propio de la norma, la ilusión. Pero igualmente eso debe ayudarnos a, un, a que establezcamos unas bases para la, una base tributaria sencilla y ajustada a las condiciones económicas para apuntarle a una cosa fundamental que es el crecimiento. O sea, una sociedad no puede pensar en cobrar impuestos si no crece. O Así sea, si no se genera riqueza, pero no podemos cobrar impuestos. Y en la medida en que generemos riqueza, pues generamos el primer elemento de la redistribución de una sociedad, que es generar empleo. O sea, digamos que, que esos desequilibrios de una sociedad, esos desórdenes sociales que se puedan generar en una sociedad y que apuntan a, a que el Estado esté generalmente haciendo elementos redistributivos, se resuelven en la medida que crezcamos, pero con empleo. Y ahí, entonces pasaría como a tener unos elementos. Yo creo que, más allá de solo pensar en la progresividad como un elemento central de una reforma estructural, nosotros debemos pensar en elementos que tienen que ver con capacidad de pago. O sea, no podemos seguir pensando en una reforma sin incorporar la capacidad de pago. El principio de beneficio, y el, tanto el principio de beneficio como la capacidad de pago, hoy, se, hoy son medibles en términos de las elasticidades de los economistas, podemos hacer ese tipo de ejercicios y mostrar los efectos a partir de, de, de esos cálculos. La progresividad, indudablemente. Pero en ese camino de establecer la progresividad, de establecer el sistema de capacidad de pago y el principio de beneficio de un sistema, podemos llegar a los dos elementos finales que son que sea equitativo y eficiente. Miren que la, la propuesta es más allá de lo que la, la sociedad es, eh, eh, espera que se dé. O sea, la sociedad tiene que entender que hay que hacer toda una transformación en términos de, de nuestro sistema y, y como planteaba alguno de los eh, eh, participantes de la última eh, comisión de expertos, Colombia necesita una reingeniería yo, yo, ¿no? y, en todo su sistema impositivo, más que una reingeniería hay que poderlo hacer Ah, crean que, que es complejo. ¿Y por qué hay que volverlo a hacer? Mira, mientras que en un país, las personas que, per, eh, que pertenecen al ciclo más, más rico, digamos, más, eh, entre el 10 y el 15% de las poblaciones más ricas de Europa, eh, de la Unión Europea, tributan el 21.3%. En Estados Unidos es el mismo rango, el 14%. En Colombia solo el 5%. Entonces, pues miren que, que cada vez que hacemos esos ajustes, los hacemos sobre las clases menos vulnerables y sobre todo sobre la clase media. La clase media empieza a cargar y a cargar. Y, y, y yo tengo una, un asunto de la teoría económica muy simple y es que nos aprovechamos de la, de la clase media porque no quiere ni estar, en la, ni estar en la media, entonces asume todos los costos. Es lo que requiere un sistema eh, para que sea progresivo, es que queramos entender que hay que cerrar las brechas entre unos y otros, y cerrar esas brechas implica que todos paguemos, pero también que paguemos en términos de justicia, y de tener un sistema sencillo, o sea, eh, puede ser que nosotros nosotros un montón de impuestos, que si hacemos el cálculo de, de costo del pobre del impuesto frente a la eficiencia de ese recaudo, son mínimos, pues a veces es mejor no tenerlos. O sea, nos llenamos de un montón de impuestos que al final no son efectivos para una sociedad. Y eso hace que cada vez entonces la gente piense que, que tenemos muchos, muchos impuestos. Y yo in, incorporaría que una reforma en términos de progresividad eh, debe dar respuesta a unos principios eh, que establece la constitución pero que además que establece la constitución en términos de equidad, eficiencia y bienestar, respondan a la capacidad de la sociedad de contribuir a eso. Y ahí entraría el concepto que el profesor hoy nos lo ha insistido dos veces, y es el concepto de la sostenibilidad. Y es que, claro, un sistema que no sea sostenible en términos de, de mediano y largo plazo, es pues, ocurre lo de ahora este gobierno recauda 20 billones, 30, lo que necesite eh, trata de suplir unas necesidades y le deja el problema al otro y miren un, un, yo me extraño mucho cuando no discutimos eh, en la sociedad ciertos asuntos, el gobierno antes de sacar eh, toda la apuesta de la reforma hace el compens del pacto social eh, voy a gastar más allá, tengo aquí deudas y entonces no hay una, una, una coherencia en términos de qué es lo que queremos en los asuntos eh,
1: eh,
2: de redistribución de ingresos para la sociedad. es hay que hacerla, tiene que pasar por una discusión social, tiene que volverse. Yo siempre voy a insistir y es que lo que no volvemos una agenda de la sociedad es una agenda de, de, de intereses, o del gobierno, o de o, o los políticos, digamos que, que los gremios también entran ahí, eh, la, los grandes grupos económicos entran ahí, pero si lo volvemos una agenda de la sociedad, donde todos participamos, donde todos determinamos cuál es esa sociedad que queremos, entonces seguramente que va a ser mejor. Y es que la pandemia no solamente nos dejó al descubierto todos los problemas tributarios de ingresos, sino que además nos dejó al descubierto qué tan ineficientes son muchas de las transferencias que el Estado genera, qué tanta pobreza hay en el país y qué tantos problemas hay en términos de generación de empleo en la sociedad. Y igual Creería que, que seguir pensando en reformas, da, planteándole a los empresarios que yo le bajo impuestos porque usted me genera empleo, eh, eso no ha funcionado. Yo creo que, que también tiene que haber una alta responsabilidad a los empresarios, más allá de lo que han hecho, indudablemente, en términos de que una sociedad crece, en, crece y se vuelve dinámica si generamos riqueza. Si no, entonces cada año vamos a estar en el mismo dilema, cómo ayudar en... En que a la población de menores ingresos a generar ciertas mejoras por tanto yo creo que el problema tiene que ver con definir el concepto de progresividad que queremos en la sociedad de definir el concepto de eficiencia que necesitamos para que todo lo, todas las apuestas de los entornos económicos de las reformas sean puntuales y mejores pero hay que aprovechar, yo creo que que, que, que es un momento donde la sociedad tiene que hacer un montón de reflexiones profundas claro eh, hoy el gobierno y, y lo decía la profesora en la presentación ah vamos a, a, a generar eh, una reforma pero acabamos de generar la ampliación de educación gratu gratuita y sin pagos eh, universitario de los estratos 1, 2 y 3 claro bienvenido eso indudablemente pero bueno estamos pensando cómo lo vamos a financiar Entonces, miren cómo el, el, el sistema nuestro va haciendo cositas, y no lo pensamos de una forma generalizada. Eh, hay unos, unos asuntos muy profundos, hay unos asuntos que el país tiene que decir, y vea, hagamos esto y hagámoslo en el tiempo, pero no podemos seguir esperando um, eh, hacer pañitos de agua tibia, porque seguramente que en, en un año estamos otra vez discutiendo otra reforma tributaria, en otro año otra reforma tributaria, que no son reformas sino eh, mecanismos de aumentar los recaudos del Estado cogiendo de toda esa colcha de retazos que tenemos entonces la estructuralidad y la, y la progresividad van de la mano pero más que ir de la mano lo que la sociedad requiere es que este, el gobierno en manos del de gobierno nacional se estructure una, una verdadera transformación eh, al, a toda la fiscalidad y voy a entender el sistema como los ingresos, los, taras, los gastos los mecanismos de pago de deuda los mecanismos de déficit fiscal y, por supuesto, todo el mecanismo de preferencias hacia la población de menores ingresos en el país.
1: Cuando hablamos de reformas tributarias, también escuchamos del término regla fiscal. Para claridad de nuestra audiencia, eh, el término o el concepto de regla fiscal hace referencia al compromiso que tiene el gobierno para reducir la diferencia entre lo que se gasta y lo que percibe por concepto de ingresos. Profesor Botero, esta reforma tributaria eh, nos permite, desde el concepto de la, de la regla fiscal, hacer dos cuestionamientos. La primera es que si verdaderamente cumple con las exigencias de las firmas calificadoras internacionales, y la banca internacional y si verdaderamente esta regla fiscal va alineada con estos eh, con este proyecto de reforma tributaria y la segunda pregunta es ¿conoce usted alguna experiencia internacional exitosa de mecanismos que hagan eficientes la política fiscal?
3: Bueno mmm... Yo pienso que el tema de sostenibilidad eh, es un tema práctico, elemental. Si tú tienes que recurrir como es normal que se recurra a mercados financieros internacionales y los mercados financieros internacionales no perciben que tú les vas a poder pagar, pues no te prestan. Y el país depende en muy buena medida de que tenga acceso a esos mercados financieros internacionales. De hecho, eh, Colombia mantiene un déficit en cuenta corriente relativamente importante, eh, bajito el año pasado por efecto de la crisis, pero en general es un déficit que, que significa que necesitamos cerca de 4% del PIB para eh, financiar eh, nuestra, nuestro buen funcionamiento como economía. Y entonces, pues, de alguna manera, el ahorro interno nuestro lo complementamos con un flujo de capital y ello nos permite niveles de inversión como los que tenemos y nos permite crecimientos como los que tenemos. Así que, si los mercados financieros no nos perciben como sostenibles y tenemos limitaciones de acceso a flujo de capitales, a mercados de crédito, pues probablemente eso va a significar eh, resultados económicos muy malos, bajos crecimientos, mucha más pobreza y menores oportunidades de generación de empleo. Entonces, en, en términos generales, el, 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 esto es como de pragmatismo. Uno tiene que ser sostenible si quiere que esté bien calificado por el mercado financiero si quiere tener acceso al crédito y sin acceso al crédito es muy difícil sobrevivir en, en, en el mundo actual. Eh, entonces, ¿cómo lograr eh, que las reformas sean en primer lugar mmm, estructurales, la palabra está tan gastada que, 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 que da pereza usarla, y cómo lograr que, que no se vuelvan otro, otra colcha de retazos inmensa. Yo diría que antes de mirar modelos en el exterior, que también hay que mirarlos, yo arrancaría por lo siguiente. En 2018, comparando uno los datos últimos que tiene publicado la OECD en su página acerca de tributación y producto, eh, uno encuentra un resultado como el que les voy a decir. El impuesto a las empresas... Eh, representa 4.9% del PIB en Colombia, mientras que en los países de la OECD en promedio representa el 3.1%. Es decir, nosotros le cobramos 1.8% del PIB de impuestos a las empresas más que aquellas economías con las que deberíamos competir y con las que nos debemos comparar. Quiere decir que le volvemos la vida imposible a los empresarios, les cobramos demasiado y los volvemos poco competitivos. Pero al mismo tiempo, y esta es la contraparte del tema, a las personas les cobramos el 1.2% del PIB como impuestos, mientras los países de la OECD en promedio les cobran el 8.1%. Yo creo que aquí lo que primero tenemos que tener claro es eso. Hay, hay dos momentos en una sociedad, el momento de creación de riqueza y el momento del disfrute de riqueza. Yo no puedo grabar el momento de creación de riqueza para que cree menos riqueza y después entonces me quede sin qué distribuir de riqueza. Tenemos que concentrar los impuestos en las personas y liberar en cierto sentido a las empresas de cargas desmedidas y exorbitantes. Es verdad que frente a cargas desmedidas y exorbitantes y uno pues siempre remite a informes como el, el Doing Business del, del Banco Mundial que muestra que en Colombia en teoría eh, pues la tributación se puede llegar a representar dos terceras partes de la, de la ganancia de las empresas. Eh, pues es cierto que cuando las empresas están sometidas a presiones de medidas, pues lo que empieza a ver es un juego perverso, un círculo vicioso, de que todo el mundo intenta conseguir exenciones, intenta conseguir rebajas, intenta tratamientos especiales. Y entonces pues nos metemos en una muy compleja situación en la que entonces administramos expreventas. El sistema tributario se vuelve administrador de preventas ¿Y quiénes ganan? Pues los que son más hábiles para hacer todo. Entonces no nos interesan tanto los empresarios creativos que son capaces de colocar producto en China, sino, de, sino que sobreviven en los empresarios astutos que son capaces de eh, reducir sus cargas. Pero la primera cosa que tenemos que hacer es tenemos que girar nuestra concepción de los impuestos, del momento de la creación de riqueza al momento del disfrute. La creación de riqueza, volvámosla lo más simple posible, un impuesto relativamente bajo, razonable, igual para todos, que le permita a la gente no pensar, no gastar sus energías viendo cómo logra tratamientos preferenciales, sino más bien cómo coloca productos en el exterior y cómo se integra a en las globales de valor, en medio de la inmensa disrupción que estamos y más bien, pidámosle a la gente que se va a beneficiar de eso, que es la clase media, que es la clase alta, y ojalá la clase menos estudiante, la que se va a beneficiar de que seamos un país dinámico, creciente, que se integre de nuevo a la economía internacional. digámosle que más bien entonces de los ingresos que derivan de eso, paguen más. Y entonces contribuyan a que la sociedad pueda funcionar de manera ordenada y adecuada. Entonces... Yo creo que fundamentalmente tenemos que simplificar el régimen tributario de las empresas, volverlo competitivo internacionalmente, evitar en la medida de lo posible que tenga que haber gestión tributaria de las empresas para ver cómo hacen para lograr un mejor tratamiento y más bien concentremos el esfuerzo en impuestos a las personas que de alguna manera sean progresivos, que cubran a un porcentaje más alto de la población que tenga por así decirlo en la parte baja más bien algún tipo de subsidio para, para hacer soportable la vida en los, en los niveles de pobreza extrema y en, los, y en los niveles de pobreza básica y que las clases medias paguen progresivamente un impuesto mayor para tener una sociedad maravillosa en la que puedan desarrollar todo su ingenio personal en la que puedan ser empresarios exitosos en la que puedan disfrutar de muchos bienes y en la que puedan mucho. Y, y creo yo los impuestos indirectos, que tenemos también alguna diferencia, mire, los impuestos indirectos en la OSD son el 10.9% del PIB. En Colombia son el 8.3%. Digamos que son 2.6% del PIB, que tiene menos incidencia. El IVA y los impuestos indirectos que lo que tienen en, en, en la OSD Entonces, intentemos también lo siguiente. Mire, es que disfrutar la riqueza es consumir. Y consumir es una es el acto por excelencia para el que todos vivimos. Trabajamos para poder consumir, para poder tener eh, un disfrute de bienes y de servicios que nos hagan la vida amable, tolerable y buena. Entonces, cobremos mejor ahí los impuestos que podamos cobrar y como hay cierta inequidad profunda en el consumo en el sentido de que el consumo... De, de, del estrato 10, o mejor, del decir 10, no es proporcionalmente tan grande como su renta frente al del estrato 1, pues entonces implementemos el gran sistema de devolución del IVA al 40% más pobre de la población, y entonces con eso nos evitamos los sesgos, de, eh, los sesgos de injusticia que pudiera haber, pero también hacemos que la plata de la sociedad surja de aquello que está modificando, por lo bien que hemos hecho por sociedad produciendo necesitamos pues, una sociedad que le facilita la vida a las empresas que de alguna manera crean riqueza que, que, que generan empleo y, y una vez que recibamos la plata bien sea como dividendos bien como rentas de trabajo bien como renta de capital paguemos bien impuestos sobre eso de manera progresiva que nos permite pues, hacer una sociedad de alguna manera viable entonces yo diría que y, 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 hay, hay que hacer dos grandes rebalances el, el, el rebalance de, de, de empresas a personas, volviendo el, la tributación de las empresas muy sencilla, muy plana, muy elemental, y la de las personas también muy sencilla, muy plana, muy elemental, pero progresiva, y rebalanceamos dándole más peso a impuestos como el consumo, que de alguna manera pueden llegar a ser eh, generales, que pueden llegar a tocar todas las puertas de todos los que estén consumiendo algo en una sociedad. En el futuro. Yo creo que el gran camino es que tenemos que tener sistemas de información mejores. La facturación electrónica, pues nos ayudará seguramente a, a identificar realmente más fácil quién consume. Nos permitirá cobrar impuestos de una manera más sencilla, de alguna manera. Eh, tendremos que avanzar muchísimo en eso, en, en, en que el sistema de información de impuestos sea completo, que de alguna manera eh, alcance a llegar a a todos los niveles, y, y que de alguna manera eh, aprovechemos toda esta coyuntura también para volver las transacciones electrónicas, de tal manera que eso nos permite entonces desincentivar el uso de efectivo, eh, que muchas veces está asociado pues a corrupción, a, a ilegalidad, a informalidad, y cada vez más tengamos un sistema transparente de transacciones electrónicas a través de celulares, a través de, de de la red, de, de internet, que nos permite entonces identificar los sujetos tributarios y cobrarles de manera justa y adecuada lo que deben pagar para que la sociedad subsista. ¿No? experiencias internacionales hay, hay, hay muchas interesantes, o sea, por ejemplo, India. La India, que, 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 que es un país que ha logrado desarrollar, creo yo, capital humano en el área de informática de manera acelerada y grande, pues ha hecho experimentos importantes en restricciones de efectivo y en, y en, y en creaciones de, de sistemas eh, pues, integrales de, de información en el que todas las transacciones sean electrónicas. Pues. Entonces puede, puede que en esa línea podamos conseguir algo para tener una sociedad mejor en el futuro. Eh, y por supuesto, eh, lo dijo hace un rato mi, mi compañero en el panel, el doctor Gutiérrez me parece que es muy importante insistir en una cosa. El peor enemigo de los sistemas tributarios es la complejidad. Cuando un sistema está lleno de, de, de para decirlo de manera folclórica, de arandelas, de excepciones, de casos particulares, de tratamientos diferenciales, de que es que por aquí estos son exentos y aquellos son excluidos, cuando tenemos toda esa parafernalia de elementos complejos, pues por supuesto entonces va a florecer la gestión individual de cada uno para hacer el sistema mejor para él a coste de la sociedad entonces, elementales sencillos, en los que tengamos la menor cantidad posible de excepciones y pongamos más bien tarifas razonables que nos permitan gestionar a buen costo el sistema sin incluir y sin noticiar eh, los incentivos que llevan, a, 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 a pues, una parte, a la gestión diferencial de las rentas por parte del contribuyente, y por otro, probablemente, esos serían los elementos. Que...
1: Bien, la conclusión para esta segunda entrega es que un sistema tributario debe ser progresivo, sostenible, simple, que sea consistente y eficiente en el recaudo y que estimule la inversión y el crecimiento económico y que no lleve a los agentes económicos, es decir, a todos los que componemos la sociedad, a buscar esa trampita tributaria, a buscar ese no querer pagar, o esa trampa para pagar más poco, porque entonces estaríamos anteponiendo nuestros intereses particulares sobre los intereses de la sociedad, y no lograríamos lo que estamos buscando, una sociedad más justa. A nuestros invitados, muchas gracias, y a ustedes, como siempre la invitación para que permanezcan con nosotros en Diálogos de Economía y en Frecuencia U. Hasta pronto.
0: Los temas económicos, las políticas públicas y el desarrollo tienen un espacio en Frecuencia U 940 AM. Diálogos de Economía, un análisis imparcial sobre la actualidad nacional e internacional. Desde la mirada de los expertos y con el lenguaje simple de la radio. Diálogos de Economía. Dirige Jonathan Restrepo.